1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Les invitamos a participar haciendo sus consultas directamente en nuestra página web para aquellos amigos que nos siguen a través de las redes, también a través del Facebook, pueden participar buscándonos por Radio Sol 98.3 FM y también a los amigos que visitan nuestra página web pueden buscarnos por Radio Sol Punto org, en vivo a través del chat. Durante esta hora estaremos recibiendo sus consultas. También les recordamos que pueden participar llamando a las siguientes líneas telefónicas. Localmente en Puerto Rico es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos el 1 920 9765 y llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Y nos sentimos muy contentos de poder compartir con ustedes amigos en este espacio de salud, del cual ustedes han hecho su favorito y esperamos que puedan participar en nuestro programa en el día de hoy. Así que les invitamos para que desde ya puedan comunicarse. A las líneas telefónicas que hemos mencionado, el cuadro está disponible para que puedan llamar y participar. De igual forma, les recordamos también que pueden escribirnos sus consultas a través del chat de nuestra página web y también del Facebook. Enviamos un saludo muy cordial a los amigos que nos sintonizan a través de Plenitud 98.9 FM y máxima 99.1 FM en Santiago de Chile. Así que gracias por esa fiel sintonía que nos brindan y esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. También queremos saludar a todos aquellos amigos que a través de la distancia se han conectado eh, a través del Facebook. Sabemos que hay muchos que participan de nuestro programa, ya sea escuchando, escribiendo sus consultas. Tenemos gente de Nicaragua, del Salvador, de Guatemala, de Honduras, de Estados Unidos y de Perú, así como de otros lugares como Venezuela también. Esperamos que hoy no sea la excepción y también se puedan conectar junto a nosotros y puedan también enviarnos sus saludos desde donde nos estén sintonizando. Recuerden visitar nuestra página en el Facebook, Radio Sol 98.3 FM, nos dan like y pueden compartir con sus contactos para que otras personas también puedan disfrutar de Clínica Abierta. Damos también una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Bien, ¿cómo se encuentra?
1: Bien, feliz de estar aquí y compartir hoy con nuestros amigos.
2: Qué bueno, estamos en esta edición donde usted hoy puede hacer su pregunta. Y por supuesto, ya usted sabe que usted es muy bienvenido a este programa. Usted es la razón de ser de nuestra programación.
1: Estamos listos ya entonces para escuchar el pensamiento saludable y a nuestros amigos.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: La inacción es causa fecunda de enfermedades. El ejercicio aviva y regula la circulación de la sangre, pero en la ociosidad la sangre no circula con libertad ni se efectúa su renovación tan necesaria para la vida y la salud. La piel también se vuelve inactiva. Las impurezas no son eliminadas como podrían serlo si un ejercicio activo estimulara la circulación, mantuviera la piel en condición de salud y llenara los pulmones con aire puro y fresco. Tal estado del organismo impone una doble carga a los órganos excretorios y acaba en enfermedad. Es muy importante que nosotros podamos tener una buena idea de todas las cosas que el Señor desea que nosotros podamos hacer, que nosotros tengamos la oportunidad de facilitar el que podamos tener a nuestro alcance siempre algún tiempo disponible para poder efectuar la capacidad de que nuestro organismo pueda entonces estar circulando libremente y evitar cualquier tipo de situación que sencillamente por falta de actividad física pueda imponernos ese acúmulo de sustancias que pudieran ser tan perjudiciales. Recuerde, el ejercicio es vital para la salud, activa la circulación y facilita la expulsión de aquellas sustancias que ya no son útiles en nuestro cuerpo.
1: Vamos entonces en este momento a comenzar con las llamadas de nuestros amigos oyentes. Estamos listos para recibir la primera llamada que la hace en esta ocasión Mabel desde los Estados Unidos. Mabel, bienvenida.
3: Sí, buenos días. Eh, quisiera saber, con una buena alimentación a base de planta, ejercicio y todos los remedios, si se podía tomar suplementos de fitoceramide, colágeno y espirulina para la piel y el pelo, si eso no trae efectos secundarios, porque ya que he escuchado buenos efectos en la piel y en el pelo, las personas que lo han usado. Gracias.
2: Bueno, la ceramide se utiliza tópicamente. El colágeno, aunque se ingiere, como he dicho en otras ocasiones, este tipo de producto, el cuerpo lo tiene que descomponer en los aminoácidos eh, esenciales que lo constituyen para entonces el cuerpo poder eh, fabricar su propio colágeno. No porque nosotros ingiramos colágeno, ese colágeno entra tal cual usted lo ingiere a pasar y formar parte del colágeno nuestro, no funciona de esa manera. Eh, este tipo de productos, al igual que... Eh, la clorela, la vitamina B12, ayudan, claro que sí. Eh, Tienen mucho beneficio, por ejemplo, la vitamina C es un ingrediente bien importante para el colágeno, pero si usted tiene una buena alimentación, recuerde que la ceramide solamente funciona tópicamente, no va a tener en realidad un efecto que sea muy notable, excepto que algunas damas notan que con el uso de la ceramida eh, se le notan un poco menos las arrugas eh, superficialmente. Pero si en realidad usted quiere beneficiar su piel, lo mejor es que usted tenga a bien descansar bastante temprano en la noche, ejercitarse en el día y tener una dieta equilibrada, por supuesto. Tome mucha agua. El agua tiene mucho que ver con la belleza de la piel.
1: Tenemos entonces a Francisca que llama desde Moca, Adelante, Francisca. Gracias, me Felicito por su Yo quiero saber si hay algún tratamiento natural para
3: la bacteria H.
2: Gracias. Claro que sí, hay tratamiento. Lo primero que usted va a hacer es pedirle al señor que le dé fuerza de voluntad para usted descartar, evitar el consumo del café. Mientras usted utilice productos que facilitan la inflamación, como el café, el chocolate, el chile, el pique, la canela, la nuez moscada, la pimienta, el uso de la salsa katsup o ketchup, la mayonesa, el vinagre, las frituras, el azúcar, este conjunto de sustancias van a facilitar que haya inflamación. En el estómago donde se aloja esta bacteria. Mientras usted facilita esta inflamación, por supuesto, el Helicobacter va a estar a sus anchas. Va a resultar sumamente factible en su desarrollo y, aun cuando tome tratamiento medicamentoso, este tipo de bacteria puede volver a aparecer porque usted siempre le está proveyendo todo lo que necesita para su mantenimiento y reproducción. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es evitar esos productos que mencioné. Nada de alcohol, nada de tabaco, nada de chocolate, ni café, ni frituras, ni azúcar, ni chile, mostaza, no es moscada, canela, pimienta, vinagre no pueden estar en su alimentación porque van a facilitar el abono para que se reproduzca y se multiplique este tipo de bacterias. Ahora, una vez que ya usted hizo eso, va usted a preparar agua de papa. Una papa en dos tazas de agua licuada, colada, y proceda a tomar media taza de media hora antes del desayuno, media taza, media hora antes del almuerzo, media taza, media hora antes de la cena y media taza al acostarse. Esto lo debe practicar por un lapso de unas seis a siete semanas.
1: Tenemos entonces a un anónimo que llama desde los Estados Unidos. Adelante, anónimo.
4: Sí, buenos días. Eh, yo estoy llamando por mi mamá. Mi mamá tiene ya 89 años, entonces ella le da un dolor en la pierna, en el muslo, a nivel de la cadera, y ella siente como que eso le hinca. Ella puede estar parada y de repente le da un rincón y le coge la, la, el muslo, la pierna, y ahí a nivel de la cadera. Eh, ella tiene desgaste de esas rodillas, pero yo quería saber si esos dolores que ella le dan como ciático, así diría yo, ¿Es de, por el desgaste de las rodillas o es porque tenga algo? ¿Qué podemos hacer con eso? Ella tiene ese problema que entonces camina eh, ojo a veces cuando le da el dolor, siente que le da eso. Ella puede estar parada ay me dio este dolor de repente y le coge la pierna y el, y el muslo ahí. Muchas
2: y anda con media cojita. Gracias. Mire, les recomiendo que la lleve al médico para que le practiquen radiografías de esa área de la cadera. Estas radiografías pueden revelar si hay algún tipo de formación que pueda estar eh, facilitando el problema que usted nos está explicando se pueden desarrollar en la superficie del cartílago de esa articulación de la cadera eh, espolones pequeños calcificaciones se pierde la calidad del cartílago y esto comienza a dar bastante molestia y dolor se degenera se produce mucha osteoartrosis por lo tanto Entiendo que el primer deber consiste en tomarse radiografías o algún estudio de imágenes de esta cadera para determinar qué es lo que en realidad hay en esa articulación para poder ayudarla.
1: Tenemos entonces a Hilda de la República Dominicana. Adelante, Hilda. Sí,
3: sí buenos días, doctor. Mi pregunta es, eh, ya una paciente la hizo la pregunta, es... Allá? de la bacteria helicóptero. Mi hija tiene un problema fuerte con esa bacteria porque ella tiene gastritis crónica y unos úlcera, unas llaga y un, una lenta digestión. Entonces,
0: eh, ella
3: se la eliminaron y salió de nuevo la bacteria. Lleva una dieta muy, muy estricta y ella está mal. Entonces, los antibióticos tiene Estómago demasiado deteriorado. Entonces, yo oí que usted le dijo algo a una paciente de la papas, pero quisiera saber qué cantidad de papas, de agua. ¿Y qué podría ella hacer? Porque los antibióticos le tienen deteriorado su, su estómago y no tiene el, el jugo gástrico para digerir los alimentos. Y estamos desesperadas con esa situación, doctor, por favor.
2: ¿Cómo no? Solamente lo que va a hacer es. Además de evitar los productos que mencioné, eh, las frituras, los productos que son ricos en azúcares, el café, el chocolate, el alcohol, el tabaco, la canela, el chile, la pimienta, la nuez moscada, el uso de la mostaza, también evitar el uso de cubitos de sabor, el consumo de glutamato monosódico y por supuesto ahora hay que hacer un cambio vamos a ingerir alimentos que sean ricos en sustancias que puedan facilitar ese tipo de reproducción de la mucosa para esto hay que consumir calabaza auyama calabaza amarilla, el camote amarillo o batata amarilla eh... También se puede consumir una buena cantidad de papa. Y hay un jugo de papa que es muy útil. Va a licuar dos tazas de agua con una sola papa cruda pelada. Proceda a licuar y a colar. De esta cantidad de agua de papa, dos tazas de agua de papa, va a ingerir media taza de agua de papa 30 minutos antes de cada una de las tres comidas y al acostarse. Esto lo va a practicar por seis semanas. Si ella tiene gastritis crónica, es muy probable que también requiera el uso de algún suplemento de vitamina B12. A consecuencia de la gastritis crónica, deja de producirse el factor intrínseco y esto impide que ella pueda absorber la vitamina B12. Tenga este panorama bastante amplio, pero recuerde, mientras no cambie su estilo de alimentación, no va a haber una mejoría que sea real.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa. Cuando regresemos continuaremos entonces con más de sus preguntas.
0: vida fácil, constituye una meta difícil de alcanzar.
5: ¿Cómo no dejarse vencer por el estrés? Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. En el mundo de hoy, manejas el estrés y logras cumplir tus nuestras responsabilidades cotidianas, puede sonar un poco difícil. Como la experiencia no lo ha hecho notar, controlar nuestros niveles de estrés no es tan sencillo como parece. Y por desgracia, el no prestar atención a sus efectos negativos puede deteriorar nuestra salud. Si notas para las 11 de la mañana ya estás completamente agotado o últimamente no quieres salir de la cama, revisa los siguientes comentarios que han demostrado ser altamente eficaces para ayudar a recuperar el entusiasmo. Como empezar, por fin los sentimientos de culpa por dedicar tiempo a distraerte, tus pasatiempos favoritos. Cuando pones continuamente a otras por encima de ti mismo, relegas a un segundo término tus necesidades esenciales. Toma conciencia de que no todo el tiempo se puede entregar el 100%. Hay veces que el 90% es nuestra capacidad y es suficiente. Algunas veces se juntarán platos sucios en el fregadero o no sacarás la basura a la hora acostumbrada. Lo importante es dejar de preocuparse por trivialidades y enfocarse en otros aspectos de la vida que te brinden más satisfacción. Recuerda que la Tierra no dejará de girar por tomarte un poco de tiempo libre. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. ¿La vitamina D es realmente una vitamina? Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. En otra ocasión hablamos de la vitamina D y de su importancia para mantenernos saludables. Sin embargo, estoy segura de que muchos no han escuchado lo siguiente. La vitamina D no es una vitamina, sino una hormona. Temprano por la mañana o al atardecer no es motivo de preocupación y si es parte importante de nuestro bienestar principalmente para la producción de la vitamina. Otro concepto roño muy arraigado en nuestra sociedad es que todo colesterol es perjudicial.
0: Clínica Abierta.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos contestando sus preguntas. Tenemos también a una anónima que nos llama desde Moca. Adelante con la consulta anónima. Hello. Sí, adelante con la pregunta. Ajá, buenos días. Mira, es
3: que yo quería preguntar por mi esposo. Mi esposo padece de unas migrañas bien bien crónicas y bien difíciles y yo quería saber qué es bueno para esos dolores de migraña porque él está usando mucho pastillas químicas y eso me preocupa que le haga tanto efectos secundarios. Gracias.
2: Muchas gracias. Eh, este tipo de situación tiene mucho que ver con cuán abiertas o cerradas están las arterias de la cabeza mientras más dilatadas en este caso esto puede entonces facilitar eh, mucho trastorno se ha encontrado que hay algunos tipos de productos que van a facilitar el desarrollo de la migraña por ejemplo si a él le gusta el queso el queso contiene una sustancia que se llama histamina y esa sustancia facilita el desarrollo de la migraña. Si él toma vino, especialmente vino tinto, se puede desarrollar fácilmente la migraña. El chocolate desarrolla migraña. Son productos que ya se ha comprobado tienen ese tipo de relación, pero no son los únicos. Hay algunas personas que el factor desencadenante puede ser otro, eh, en algunas personas, cuando hay mucha tensión emocional. Esa tensión emocional puede facilitar el desarrollo de la migraña. En estos casos en general, podemos hacer algo muy sencillo. Sumerja ambos pies en un balde, en una paila, en una palangana, hasta la profundidad del tobillo, durante unos 10 a 12 minutos al mismo tiempo que se aplica una bolsa con hielo en la cabeza mientras tiene los pies inmersos en el agua caliente, caliente que no se queme pero que esté bastante caliente, al mismo tiempo se aplica esa bolsa de hielo en la cabeza por esos 10 o 12 minutos. Va a preparar agua de papa. El agua de papa es muy versátil. Y tiene el beneficio de ayudar a estas personas de migraña. También hay una planta que puede conseguir en las tiendas de productos naturales. Su nombre comercial es Feverfew. Se escribe F-E-V-E-R-F-E-W. Feverfew. Tanaceto sería su nombre en español. Esta planta se ha encontrado, es útil para este tipo de pacientes, pero recuerde, si no deja de consumir, lo que está facilitando que se desencadene la migraña, aunque tome el producto natural, va a continuar igual.
1: Tenemos a Batista que llama desde Bayamón, Puerto Rico. Adelante, Batista
4: buenos días. Sí, la pregunta es para una amiga que le cayó eh, parte del topping de la, de la cocina en un pie, y ella fue al médico y no tiene fractura. Ella es diabética, para ver si me recomienda algo para bajar la inflamación del
3: pie.
2: Muchas o sea, gracias. Mire, algunas personas lo que hacen es que sumergen el pie en agua tibio, caliente, que contenga eh, un poco de Epsom Salt comúnmente conocida como sardiguera. Este tipo de producto ayuda a bajar la inflamación y también si no tiene fractura, puede aplicar una bolsa de hielo sobre esa región del pie. Esto ayuda a reducir, eh, va a demorar esto en unos 3-4 días para poder eh, reacomodar nuevamente ese tipo de tejidos que ahora está muy inflamado.
1: Tenemos entonces a Cándida de la República Dominicana. Adelante Cándida. Anónima de la República Dominicana. Sí. Y ha
3: habla la anónima de la República Dominicana. Yo quería bendiciones primero para todos. Quería preguntarle al doctor Hermón que si sí, comer espinaca hace bien o mal? A mí me gusta mucho la espinaca y como me hicieron un doble, esto de un doble de nódulos los inferiores, y salí con un poquito de insuficiencia venosa. Entonces como me gusta mucho la espinaca, yo quería saber si comer espinaca hace bien o mal para la circulación y si poner y si, y si los pies en agua tibia hace bien o mal.
2: Muchas gracias por la radio. Gracias, ¿no? El consumo de espinacas no afecta la circulación. Es muy bueno por una razón muy sencilla. La espinaca va a facilitar un aumento en la disponibilidad de vitamina K. La vitamina K fortalece los vasos tanto arteriales como venosos. Ayuda para que las paredes de esos vasos puedan estar más elásticas. Además de eso, eh, tal como usted dijo, sí, el que usted pueda sumergir sus pies en agua caliente y agua fría estimula. El que usted pueda tener una mejor circulación venosa, el salir a ejercitarse todos los días, caminar, para usted sería el ejercicio ideal, pero hágalo durante una hora. No se conforme con el trajín de la casa, el andar para arriba y para abajo no es suficiente intencionalmente destine unos 40 a 60 minutos para caminar de manera ya consciente, eh, de una forma que ya esté destinada para que usted pueda tener este beneficio, aunque no quiere decir que se le van a desaparecer las venas varicosas, ni pudiera en este caso tal vez dejar de hincharse algunas de ellas, pero va a notar una gran mejoría, menos congestión y menos dolor.
1: Tenemos entonces otra consulta, en esta ocasión la hace Iris, de Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Iris. Ah, buenos
3: días. Mira, es que yo tengo un ardor
4: en el arco de los pies, en los dos pies, y, y a veces me sube, no puedo dormir del lado derecho por la cadera, me alde también y a veces esos aldores se me riegan por el cuerpo. Se supone que no soy diabética porque pues, el doctor no me ha diagnosticado como diabética y yo soy más bien hipoglicémica pero yo he notado que cuando yo me hago la pruebita, que a veces me la hago, cuando me siento mal, la tengo en 115 o 120, pero él dice que no, que eso no es diabética y yo no soy diabética.
2: Muchas gracias. Mire, entiendo que su cuerpo va de manera progresiva eh, elevando la cifra de la glucosa, sería bueno que usted pudiera hacerse una prueba que se llama la hemoglobina glucosilada o glicosilada. Esta nos da una idea más precisa de cómo en realidad se comporta su cuerpo respecto a la concentración de glucosa sanguínea. Y este tipo de prueba nos ayuda a tener una mayor precisión, de tal forma que si está más elevada de 5.7 en algunos eh, laboratorios o hasta 6 en otros laboratorios, una elevación por encima de ese porcentaje es indicativo de que usted ya tiene diabetes. Por lo tanto, el que usted comience a ajustar esa cifra de azúcar reduce los procesos inflamatorios, especialmente en nervios. De esto entonces depende el que usted tenga alivio en sus nervios periféricos porque la elevación del azúcar facilita la inflamación de los nervios en todo el cuerpo, pero especialmente de las extremidades, de esta manera, usted puede notar una mejoría significativa, especialmente si deja de comer aquellos productos que son ricos en azúcares. Evite los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos, gitano, tembleque. Quite también el uso de las viandas, especialmente en la cena. No las utilice. Va a amanecer siempre con su glucosa elevada. La yuca, la yautía, la batata, ese tipo de productos, la malanga, no los consuma en la cena. Esos tubérculos o raíces que tienen muchos carbohidratos a usted no le van a ayudar.
1: Vamos a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos con más de sus preguntas. Ya volvemos.
0: No te olvides de tu salud mental. El bienestar mental es una parte fundamental de la salud. La salud mental y la física están estrechamente vinculadas, pues si una no es buena, repercutirá negativamente en la otra. Hoy en día sabemos que el estrés está asociado a un estilo de vida menos saludable, propiciando adicciones al tabaco y al alcohol, y una peor alimentación. Es muy importante que te preocupes de cuidar tu mente tanto como tu cuerpo. Aquí hay algunos consejos de salud que pueden ayudarte a ello. Los humanos somos seres sociales, así que fomenta y cuida tus relaciones interpersonales con familia y amistades. Aprende a pedir ayuda cuando la necesites. Descansa, come bien y haz deporte. Valórate y acéptate tal como eres. Dedícate unos minutos al día. La meditación es un buen recurso para mejorar el bienestar mental. Fija uno o varios propósitos vitales, pues tener una motivación a largo plazo favorece la salud de la mente. Y no olvides, dedicar un tiempo especial para Dios. La autoestima determina el estado de ánimo.
1: 282-5990. Clínica abierta, trabajando para ti. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y tenemos a Ladies que llama desde Estados Unidos. Adelante, Ladies.
3: Sí, mi pregunta es que la semana <risa> pasada yo llamé y el doctor Jim dio la información, pero no lo escucharon escuchar porque es un radio bajito. Es una amiga que está sufriendo de vértigos. Entonces, le hablaron del jengibre y el pastor, me dio, la... el pastor Dios mío, el doctor, me dio la información, pero yo no la escuché. ¿Cómo ya puede usar el jengibre para ese, esa condición? Lo digo por la radio.
2: Muchas gracias. El jengibre, usted lo que hace es que hierve dos tazas de agua y para estas dos tazas de agua va a utilizar un trozo de jengibre más o menos como de una pulgada pulgada y media eh, aproximadamente estamos hablando de unos 10 centímetros o 7 centímetros aproximadamente lo machaca bien después que el agua haya hervido esas dos tazas de agua Añada el trocito de raíz ya machacada y tape la olla dejando que el agua extraiga las propiedades de esta raíz tan útil, el jengibre. Déjela enfriar. Esto va a demorar casi hora y media a dos horas. Una vez ya el agua haya enfriado, va a tomar un una taza durante el transcurso de la mañana y una taza en el transcurso de la tarde cuando sea necesario. No es que usted tiene que hacer esto todos los días, pero sí debe preocuparse en tratar de indagar cuál es la razón de su mareo. Hay personas que tienen trastornos estomacales. Hay otras que tienen trastornos estomacales en el oído interno. Hay otras personas que les sobreviene porque tienen la hemoglobina baja, porque tienen el azúcar baja o el azúcar alta. Hay otras personas que pudieran tener su sangre muy espesa. Si sí hay mucha elevación de triglicéridos y colesterol, otras personas le puede sobrevenir porque no reciben una buena cantidad de oxígeno en el cerebro tienen las arterias del cerebro muy estrechas, mucha placa de ateroma, hay poca capacidad de ventilar adecuadamente y de esta manera esa insuficiencia de oxigenación facilita esto. En otras personas pudieran haber otras razones que a veces escapan a la comprensión de uno, pero que en esas personas se relaciona. Por ejemplo, hay personas que pudieran tener episodios donde la presión le descienda mucho. Hay que indagar. Primero sepa por qué razón tiene el mareo.
1: Tenemos entonces a Hilda de la República Dominicana. Adelante, Hilda. Sí,
3: doctor. Eh, eh, yo llamé hace un rato, discúlpeme es que usted me habló de él para la, la gastritis crónica y la llaga de úlcera en el estómago y la batería helicobacter es que usted me habló de un suplemento y yo buscando dónde anotar el nombre del suplemento eh, se me escapó el nombre usted me disculpa pero voy a ver si usted me lo dice de nuevo
2: como no muchas gracias
3: y algunas cosas que ella deba comer porque me dijo todo lo que no debía comer pero no lo que debe comer Disculpe por favor
2: Ok, hablé de la vitamina B12. El paciente de gastritis crónica va a tener problemas para producir el factor intrínseco y, la, y de esta manera no absorbe la vitamina B12, tan esencial. Eh, además de lo que mencioné, que no debe comer, sí he mencionado de cómo usted puede beneficiarse por el consumo de la auyama, de la calabaza madura. El consumo de la papa ayuda mucho a este tipo de pacientes. Y una de las que más, más le va a ayudar para recuperar su capacidad y mejorar el problema que tiene ahí en su estómago es el repollo hervido. Usted lo puede preparar al vapor para que quede todavía mucho más sabroso y que sea más efectivo. Puede añadir en una olla la cuarta parte de un repollo una bola de repollo la pica o la parte por la mitad y una de esas mitades a su vez por la mitad ahí tiene la cuarta parte esa cuarta parte la puede echar dentro de una olla con un poco de agua un dedito de agua de tal manera que a fuego lento y con la olla tapada pueda usted coser este repollo hasta que quede sumamente delicioso. Este tipo de producto va a facilitar el que se recupere la mucosa del sistema gástrico muy rápidamente, ayuda a cicatrizar la úlcera estomacal y facilita que haya una buena digestión y un buen movimiento intestinal.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace Carmen de la República Dominicana. Adelante, Carmen.
3: Sí, buena. Doctor, ¿cómo está? Yo tengo un dolor abajo de, 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 de la costilla del lado izquierdo. Entonces me comenzó la noche en un brazo, el brazo derecho, entonces no puedo respirar. Eh, me tomé un té de ajo, a ver si me quita, pero no puedo. Bueno. Gracias.
2: Mi consejo es que usted vaya a su médico más cercano o a la sala de urgencia más cercana. Hay que descartar algún evento cardíaco que se esté desarrollando y las cosas a tiempo tienen solución. Así que cuanto antes sala de urgencia para verificar mediante electrocardiograma qué está ocurriendo.
1: Vamos en este momento, entonces, a contestarle a los amigos del chat y de Facebook. Tenemos desde New Jersey a Margarita Valerio. Ella dice, quiero saber qué es el yodo, a, a, debe ser atómico, ¿no? ¿Y para qué sirve?
2: Bueno, el, este tipo de situación pudiera darse, eh, por ejemplo, en lugares donde hay contaminación. En algunos lugares, especialmente después de las explosiones de las plantas atómicas, es más fácil el que se pueda desarrollar este problema, porque esta situación donde se pone una mayor concentración, por ejemplo, de yodo radioactivo, esto pudiera tener repercusiones muy serias, especialmente en la flora y la fauna marina. Y especialmente los peces pueden contaminarse, si esto ocurriera. En el tipo de explosión que ocurrió en Japón, hace unos años atrás, eh, en una de las plantas nucleares, que estaban precisamente cerca de la zona del tsunami. Esta situación se convirtió en un gran problema. Sin embargo, hay algunas personas que utilizan, por ejemplo, yodo radioactivo como tratamiento. Especialmente cuando hay trastornos de cáncer tiroideo y se requiere el incapacitar o quemar, dicen las personas, esa glándula. De esta forma, podemos decir que por un lado puede haber un efecto perjudicial si usted consume alimentos que han sido contaminados por yodos radiactivos. Por otro lado, se convierte en un producto útil para casos muy serios, pero por supuesto, esto se practica de una manera controlada solamente, exclusivamente, para facilitar el que se quede inoperante la glándula tiroides.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace María Iris dice, que tanto puede bloquear la absorción de la vitamina D el bloqueador solar?
2: Bueno, sí la bloquea. En realidad, mientras usted la utilice, tiene ese problema. Eh, si va a utilizar vitamina D, eh, Procure que sea para el horario cuando usted no desea exponerse al sol. El sol tiene una buena oportunidad de ser absorbido entre 8 a 10 de la mañana o entre las 3 y las 5 de la tarde. Si usted quiere aplicarse algún bloqueador solar, lo puede hacer entre el horario de 10 a 3. De esta manera usted puede beneficiarse e impidiendo. Un, algún tipo de quemadura solar o si usted tiene algún padecimiento de melanoma o alguna otra situación que sea preocupante en su piel, pues puede bloquearla por ese tiempo. Ya para las horas cuando el sol se encuentra de una forma que el, el ángulo de los rayos solares no incide provocando daño, entonces, es conveniente porque todos necesitamos una buena provisión de vitamina D.
1: Tenemos entonces a Eileen Pulgar. Ella nos escribe desde Montevideo, Uruguay. Y dice que tiene varias semanas con dolor de la espalda baja. Entonces, le toma parte de la pierna derecha. Le han dicho que es la asiática. No consume carne de ningún tipo. Ha tomado analgésico, pero no mejora mucho ¿Qué puede hacer para aliviar el dolor.
2: Hay ejercicios que usted puede practicar, Aileen, eh, los puede conseguir en la internet. Usted escribe ejercicios o fisioterapia para el nervio ciático Y va a ver ahí los ejercicios que se recomiendan para que practicándolos, dándole una mayor elasticidad a los músculos que están alrededor de este nervio, se pueda facilitar el que haya una reducción en la inflamación del mismo. Hay personas que van a requerir, por ejemplo, también inyecciones de vitamina B12. En otros casos, el, la aplicación de compresas húmedas calientes. Tienen que ser húmedas calientes para que usted pueda tener el beneficio. Eh, Practique la aplicación de estas compresas húmedas calientes digamos durante unos 4 o 5 minutos, vuelva nuevamente y eh, ponga eh, nuevamente en agua caliente esa toalla y exprímala, aplíquela nuevamente sobre el área del trayecto del nervio y así usted lo puede hacer varias veces. Al finalizar la aplicación de esta compresa húmeda caliente, puede entonces eh, friccionar con un hielo la vitamina B12, esta hidroterapia y los ejercicios de fisioterapia pueden ser de mucho beneficio para que usted pueda rebasar cuanto antes esta situación.
1: Lupita González, ella pregunta, ¿qué puede tomar para los cólicos? Cada mes son muy fuertes y es de Cuernavaca, México.
2: Bueno, podemos hacer algunas cosas que son interesantes. Número uno, trate... Cada mes de ejercitarse, el ejercicio al sol y al aire libre comienza a facilitar el desarrollo mucho más fisiológico, más normal de la proporción de estrógenos y progestágenos. Mientras haya un predominio de estrógenos y deficiencia de vitamina B1, vitamina B3, y vitamina B6, es más fácil desarrollar cólicos en las damas. De esta manera, el uso de la tiamía, tiamina, niacina, el niacinamide también, sería de mucha ayuda para usted, al igual que asegurar una buena ingesta de calcio y magnesio. Esto ayuda muchísimo a las damas que tienen este problema. Pero mientras tenga ese predominio estrogénico, entonces la realidad del beneficio básicamente se limita, se diluye bastante. Por lo tanto, tenga bien usted tener un estilo de vida donde se ejercite cada día, donde duerma lo suficiente y donde evite el uso de sustancias que pudieran facilitar eh, los dolores cólicos. Por ejemplo, evite la canela, la nuez moscada, la pimienta, la mostaza, el vinagre. Son todas sustancias que en lugar de ayudarle van a facilitar muchos trastornos, no solamente digestivos, sino también uterinos.
1: Tenemos entonces a Katia que nos escribe desde Costa Rica. Dice que a su hija en la escuela le pega, se le pegaron los piojos eh, ¿Cómo puede quitárselos? Le da miedo que los tenga, um, que, que también ella los tenga, dice, ya que él se la pasa pues revisando y sacándoselos. ¿Qué puede hacer si ella tuviera también y ya que su hija los tiene?
2: Bueno, ya hay en la farmacia productos que se pueden adquirir para poder eh, deshacerse de los piojos. Son eh, productos medicados que usted puede utilizar y una vez muera el animalito, este tipo de insecto, puede usted eh, asegurarse de que tanto usted como ella y cerciorarse de que en la escuela las amigas con las que ella juega o las que se sientan próximas a ella, si tienen esta situación hay que atenderla, si no prácticamente es el asunto de nunca acabar porque siempre va a regresar llena de piojos.
1: Tenemos entonces a Carmen Aponte que nos escribe y dice que ha notado que hay diferentes tipos de sales para consumo. ¿Cuál es la más recomendada?
2: Bueno, usted puede utilizar la sal marina. Esta sal marina es la sal más común que usted puede obtener. No tiene ninguna... Cosa que básicamente no tenga ninguna de las otras que a veces se comercializan como muy espectaculares, como la sal del Himalaya porque es rosada y tantas cosas, en realidad sigue siendo cloruro de sodio. Y si es marina, pues alcanzamos a tener una buena cantidad de micronutrientes, ciertas cantidades de yodo, ciertas cantidades de otros pequeños oligoelementos que están ahí contenidos y que no obtenemos con otro tipo de sal.
1: Judith Silva Díaz, ella dice que tiene un hijo de 15 años y sufre de insomnio. que puede tomar? Nos escribe desde Bogotá, Colombia.
2: Bueno, lo primero vamos a quitarle los aditamentos en los cuales él pueda estar mucho tiempo expuestos a ellos. Estamos hablando de los monitores. Si él utiliza todo el día su teléfono móvil, su celular o si está todo el día frente a la computadora, esto se ha encontrado que tiene un estímulo que trastorna las ondas de nuestro cerebro y que induce en muchas personas, especialmente durante el transcurso de la noche, para recibir una buena cantidad de este tipo de digamos, espectro de luz que trastorna el funcionamiento cerebral. Ese es un ángulo. Hay otro ángulo donde el quitar o evitar el uso del café, las sodas o refrescos cafeinados, los productos que contengan té, el té verde, el té rojo, el té negro. Si a él le gusta el chocolate, Ahí tenemos ya una serie de elementos que pueden estar facilitando trastornos del sueño. Y además de trastornos del sueño, ansiedad y otros trastornos eh, emocionales. Sencillamente porque se están utilizando productos que contienen cafeína. Además de eso, es recomendable que él pase más tiempo ejercitándose, más tiempo al sol los ángulos que el sol incide en cada lugar básicamente van a facilitar que el espectro de luz en nuestros ojos pueda entonces estimular la glándula pineal para la producción de melatonina que es un producto natural que ayuda para que nuestro cuerpo de una manera normal y natural tenga bien entonces dormir dentro del ciclo de vigilia y descanso que Dios puso en cada ser humano. Pero para esto es necesario entonces practicar ejercicio afuera, al aire libre y al sol. Esto cansa la musculatura y ayuda para que pueda conciliar un buen sueño. Hay alimentos que ayudan también para tener una facilidad en la producción de neurotransmisores que faciliten el sueño. Por ejemplo, el banano, el consumo del camote o batata. También puede consumir una buena cantidad de lechuga, es excelente. Hay plantas como la lavanda, el agua de azahar. Eh, se puede utilizar también productos como la raíz de la valeriana, la manzanilla... Son productos muy útiles, sencillos, pero si no hacemos ajustes respecto a la cantidad de tiempo que él pueda estar pasando frente a un monitor, ya sea de su teléfono móvil, celular o computadora, básicamente el asunto no va a corregirse.
1: Tenemos entonces a María del Carmen Martínez. Ella nos escribe y dice ¿Algo natural? ¿Habrá algo natural para ayudar con la endometriosis?
2: Básicamente para aliviarla, pero no para hacerla desaparecer. Lo que se pudiera recomendar en esto es el uso de un suplemento llamado primula Onagra o también se le conoce como Evening Primrose Oil. Se escribe Evening Primrose Oil Y este producto contiene una cantidad de sustancias eh, que son muy apropiadas para reducir inflamación. No quitan la endometriosis, sencillamente las reducen. Si además de esto usted trata de facilitar el que haya un buen equilibrio entre la cantidad de estrógenos y progestágenos. Evitando el consumo de leche y huevo principalmente y evitando el consumo de pollo y de otras sustancias que van a facilitar mucho la molestia por haber un trastorno respecto a ese equilibrio. De esta manera y con la aplicación de compresas calientes en el vientre bajo se puede mejorar su problema.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por la sintonía y les recordamos que mañana nuevamente vamos a brindar esta oportunidad para aquellos que no pudieron entrar en el día de hoy, así lo hagan y puedan participar haciendo sus consultas. Vamos a finalizar entonces con este pensamiento bíblico.
2: En el libro de Apocalipsis, capítulo 7, vean el versículo 15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ellos recibirán ese beneficio, esa gran bendición. Se les concederá la vida eterna tan solo, escuche bien, porque ellos, decía el versículo 14, habían lavado sus ropas y las habían emblanquecido en la sangre del Cordero. La Escritura nos enseña que la justicia del hombre en realidad lo compara con trapos de inmundicia. No hay nada que nosotros podamos hacer. Usted no tiene que hacer promesas, no tiene que hacer mandas, rogativas encender velones, prometer dinero para que el Señor pueda darle la salvación. No se puede comprar. Usted no puede comprar indulgencias. El perdón es gratuito. No gaste su dinero innecesariamente. El Señor ya ha provisto el remedio. El que nosotros podamos ir a Jesús aceptarlo como nuestro Salvador personal, confesarle a Él, no a ninguna otra persona ni a ningún otro ente, confesarle a Él nuestros pecados con contrición de corazón, arrepintiéndonos. El Señor, a cambio, nos concede su justicia, las ropas blancas de las que habla el libro de Apocalipsis y nos da el Espíritu Santo para que nosotros seamos conservados en el camino del Señor, siendo transformados por medio de esos espíritus, asemejándonos a Cristo. De esta manera es que usted y yo podremos encontrarnos ante el gran trono blanco en el cielo. Por eso el Señor tenderá su pabellón sobre aquellos que hayan seguido esta sencilla fórmula que ha sido ideada por Dios para nuestra salvación.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Loreín Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta